0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ja, Hitze, Kälte, Druck, die Stichworte sind schon gefallen, dass wir auf solche Signale angemessen reagieren, ist überlebenswichtig. Sonst würden wir an heißen Herdplatten uns schnell mal verbrennen, ohne es zu merken. Oder wir könnten die Frühstückseier nicht aus dem Kühlschrank holen, ohne sie versehentlich zu zerquetschen. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Michael Lange bei mir im Studio. Was genau haben die beiden frisch gekürten Nobelpreisträger geleistet?
1: Ja, sie haben ein Sinnesorgan erforscht, das wir normalerweise gar nicht so als Sinnesorgan verstehen. Und zwar unsere Haut die misst, wie kalt oder wie warm es ist und die misst natürlich Berührung. Auch die Sinnesphysiologen, die haben sich in allererster Linie mit dem Sehen, mit dem Hören, mit dem Riechen beschäftigt, aber kaum einer mit der Haut. Und da war vor allen Dingen der Pionier David Julius Wirklich einer der ersten, die gesagt haben, Mensch, die Haut ist doch ein Sinnesorgan und hat da wirklich die Rezeptoren gesucht, die dafür verantwortlich sind, dass zum Beispiel eben die Temperatur von der Haut gemessen wird. David Julius ist inzwischen 66 Jahre alt, forscht an der University of California in San Francisco und er hat den ersten dieser Rezeptoren, die jetzt gefeiert werden, Ende der 1990er Jahre entdeckt.
0: TRPV1 heißt der ja im Fachjargon. Wie genau hat David Julius diesen Messfühler gefunden?
1: Ja, die Wissenschaftler sprechen meistens von TRIP V1. Die machen sich einfach, also nicht TRP, TRIP V1. Und äh, den hat er gefunden, indem er eine Sammlung von Zellen im Labor untersucht hat. Die werden ja in Zellkulturen gehalten und gezüchtet. Und Statt die Wirkung der Temperatur auf diese Zellen zu untersuchen, was nicht so leicht gewesen wäre, hat er einfach erstmal einen chemischen Test gemacht. Er hat ein Molekül gewählt namens Capsaicin. Das kennt man, das ist für die Schärfe in den Chilischoten äh, verantwortlich und man kann auch mit, mit Capsaicin sozusagen die Schärfe messen und der Temperaturfühler, der reagiert gewissermaßen darauf. So hat er gewissermaßen einen Trick
0: genutzt. Dass Schärfe und Hitze irgendwie zusammenhängen, wissen wir auch alle vom chili schoten genau. Wie genau funktioniert dieser Messfühler? Ja, man muss sich die Zelle erstmal vorstellen. Eine Zelle
1: in einem Menschen, aber auch in Tieren, hat eine Membran. Die hat keine feste Zellwand. Die hat nur so eine ganz dünne, feine Fettmembran. Und da drauf sitzen Rezeptoren. Das sind Proteine, die allerhand Sachen messen. Die schauen, was von außen reinkommt. Und an diesen Rezeptoren sitzen oft solche sogenannte Ionenkanäle. Das sind Rohrleitungen, die durch die Membran hindurchgehen und die lassen Stoffe rein und lassen Stoffe raus. In diesem Fall ist es ganz wichtig, dass das geladene Stoffe sind. Ionenkanäle, sagt ja schon der Name, das sind geladene Moleküle oder Atome, die von außen nach innen und von innen nach außen kommen. In diesem Fall wird das Calcium von außen nach innen äh, transportiert und dadurch wird eine Spannung aufgebaut zwischen den beiden Seiten der Membran. Ich habe es gerade versucht zu erklären, aber ich glaube, einer, der kann das noch besser, David Julius, der jetzt frisch ernannte Nobelpreisträger, hat das in einem früheren Gespräch mit dem Deutschlandfunk so gemacht.
0: Und wenn einer der beiden Reize, entweder der chemische oder die Temperatur, dieses Protein aktiviert, dann öffnet sich der Ionenkanal und Calciumionen können durch die Zellmembran in die Nervenzelle einströmen. Das erzeugt einen elektrischen Impuls. Und das ist bekanntlich die Methode, wie Neuronen kommunizieren. Der Impuls geht dann zum Rückenmark und gegebenenfalls zum Gehirn.
1: Und das ist natürlich sehr interessant. Da ist erstmal ein physikalisches Signal, ein Außenreiz, in diesem Fall die Temperatur. Dann haben wir ein biochemisches Molekül auf der Zelloberfläche. Das wird sozusagen der Reiz in einen chemischen Reiz umgewandelt, aber gleich durch diese Spannung, die durch dieses Rohr, durch, diese, durch diesen Ionenkanal erzeugt wird, dann wieder in ein physikalisches Signal. Und dann gehen die elektrischen Signale durchs Nervensystem. Und, ja, und sozusagen da, wo dieses System losgeht, da beginnt auch die Forschung der beiden frisch ernannten Nobelpreisträger.
0: Und wo kommt der Zweite ins Spiel, Adam Patapoutian?
1: Ja, er ist zwölf Jahre jünger als David Julius und ist als junger Wissenschaftler aus dem Libanon, aus Beirut, in die USA gekommen. Forscht heute am Scripps Research Institute in La Jolla, Kalifornien. Und er hat den zweiten wichtigen Rezeptor entdeckt und das war ein richtiger Wettstreit. Die beiden Arbeitsgruppen, beide zwar in Kalifornien, die haben sich einen Wettstreit damals um das Jahr 2000 bis 2010 geliefert. Ja, und das Ergebnis war wieder so ein Rezeptor, der heißt TRIP-M8. Und ähm, in diesem Fall kam wieder ein chemischer Stoff zur Hilfe, diesmal nicht das Capsaicin, sondern das Menthol.
0: Das ist ja alles letztlich reine Laborchemie, so wie Sie es beschreiben. Woher wussten die beiden Wissenschaftler denn, dass sie wirklich einen Temperatursensor für lebende Organismen gefunden hatten?
1: Ja, das wurde dann mit Mäusen untersucht und zwar mit sogenannten Knockout-Mäusen. Da schaltet man einzelne dieser Rezeptoren aus und sieht dann, ob die Mäuse zum Beispiel noch auf Hitze reagieren. In diesem Fall wurde das so gemacht, dass die Mäuse äh, auf Sitzflächen sitzen mussten und normalerweise sitzen die am liebsten da, wo es schön warm ist, aber da waren kalte Sitzflächen und wenn wenn der richtige Rezeptor ausgeschaltet war, dann saßen die Mäuse genauso gern auf dem kalten wie auf dem warmen und äh, so konnte man dann an den Mäusen sehen, ob es funktioniert hat
0: das war der Temperatursensor, also gewissermaßen das körpereigene Thermometer, dann ging es aber auch noch um Berührungsmessung. Wie wurden die gefunden?
1: Ja, die wurden von Adem Patapuzian gefunden, wieder mit dieser Knockout-Methode. In diesem Fall sind es zwei äh, Rezeptoren, die gefunden wurden, Piezo 1 und Piezo 2 und im Grunde funktioniert das gleiche wieder genauso mit diesen Ionenkanälen. Vielen Dank für diese Informationen, Michael Lange.